0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Gast über die Essex Frontrunner über Läufer in den sozialen Netzwerken und über das Bewegungskonzept Smoothie. Mein Gast bezeichnet sich selbst als lebensfrohen kleinen Flummi. Er liebt es, andere Menschen mit der Liebe zur Bewegung anzustecken. Sie hat ihren Bachelor in Fitness and Health Management gemacht und studiert nun auf Master Sporttherapie, Gesundheitsmanagement und Prävention. Sie ist Ernährungsberaterin. Sie hat Trainer, mehrere Trainer A und B Lizenzen als Athletiktrainerin, Personal Trainerin, Fitnesstrainerin und so weiter. Sie ist Laufbloggerin, insbesondere auf Instagram aktiv. Sie gehört zu den Essex Frontrunnern. Sie arbeitet als Fitnesstrainerin bei Original Bootcamp und hat mit BGma Bewegungsgesundheitsmanagement ihre eigene Firma in Fulda. Und ich bin sicher, dass wenn ich noch ein bisschen mehr recherchiert hätte, ich noch 15 weitere Dinge gefunden hätte, die sie so nebenbei macht. Hier ist der kleine Laufflumi. Herzlich willkommen, Marion.
1: Hey, ich freue mich da zu sein.
0: Ja, hi. Schön, dass du da bist. Und ähm, ich habe jetzt schon sehr viel über dich verraten. Magst du trotzdem bitte noch das ein oder andere über dich preisgeben und dich persönlich bei den Hörern vorstellen?
1: Also, mein Name ist Marion, ich bin 27 Jahre alt und ähm, lebe in Mainz und arbeite auch
0: hier. Marie, du bist Läuferin. Was läufst du denn so auf 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon?
1: Ähm, also, auf 10 Kilometer laufe ich so etwa 43 Minuten, auf Halbmarathon eine Stunde 43 und auf Marathon 3 Stunden
0: 50. Wow, damit muss ich sagen, bist du nicht... Im Schneckentempo unterwegs. Ja. Was ist denn dein ähm, größter Erfolg, auf den, auf den du besonders stolz bist?
1: Mein größter Erfolg ist, dass ich seit 2011 keine gesundheitlichen Einschränkungen mehr hatte und ähm, das, was ich laufen wollte, immer ohne gesundheitliche Einschränkungen laufen konnte.
0: Das bedeutet, so wie ich jetzt mit dem Läuferknie, hast du noch nie Erfahrungen machen müssen.
1: Nein, äh, Gott sei Dank nicht.
0: Ja, sei froh drum. <lacht> ähm, Marie, ich habe dich heute eingeladen, um über die Essex Frontrunner zu sprechen, den du ja auch angehörst. Vielleicht gibt es jetzt aber hier noch den ein oder anderen Hörer, der gar nicht weiß, was die Essex Frontrunner sind. Erkläre uns doch mal bitte ganz kurz, was, wer sind die Essex Frontrunner?
1: Also Essex Frontrunner sind ähm, in Deutschland eine, eine gegründete Laufcommunity, äh, die von der Sportmarke Essex ins Leben gerufen wurden und mittlerweile in einigen anderen Ländern auch vertreten sind. Also wir sind ein Haufen bunt zusammengewürfelter, lauf- und, und bewegungsbegeisterter Menschen, die ähm, gerne überall auf der Welt zusammenkommen und Sport machen.
0: Okay, da habe ich schon wieder was dazugelernt, wäre mir gar nicht bewusst. Ich dachte, dass es zum Beispiel so wieder so etwas typisch Amerikanisches ist, was dann irgendwann mal nach Deutschland gekommen ist. Aber es ist tatsächlich, hat es den Anfang hier in Deutschland genommen?
1: Ja, es ist wow. schon schon aber zuallererst in Deutschland.
0: Und wie lange bist du schon äh, Mitglied? Ähm, seit
1: 2017.
0: Oh ja, das okay. ist jetzt äh, zwei Jahre dann. Wie bist du denn da damals reingekommen? Wie ist da so die... Die Aufnahmeprozedur, kann da, kann da jeder Läufer Mitglied werden?
1: Ja, es kann jeder Läufer Mitglied werden. Ich habe mich ganz normal dafür einfach beworben. Ich bin 2016, ähm, war ich erst im Squad, da hatte mich mein Dozent damals angesprochen, dass da was Cooles von Essex kommt, ich könnte, würde da gut reinpassen, ich könnte mich ja immer informieren und mich eventuell bewerben ähm, und da bin ich dann erstmalig erst darauf aufmerksam geworden und ähm, das hat dann funktioniert.
0: Wow, ja, cool. Und was sind so deine Aufgaben als Essex Front Runnerin? <lacht>
1: Ähm, ich würde sagen, Bewegung, die Begeisterung an Bewegung zu vermitteln und ähm, die Liebe zum Sport zu leben.
0: Und welche, von welchen äh, Benefits profitierst du da mit deiner Mitgliedschaft? Bekommst du zum Beispiel ähm, alles so an Laufkleidung, was du brauchst, auf Zuruf gestellt oder beschränkt sich das auf, auf zwei T-Shirts, eine, eine Hose und ein paar Schuhe pro Jahr?
1: Nee, also das ist schon unterschiedlich. Ähm, wenn wir jetzt irgendwelche großen Events haben oder irgendein Dreh ansteht, dann kann man immer ähm, dort anfragen und bekommt eigentlich immer das, was man benötigt. Ähm, ansonsten kriegt man immer sehr gute Ausstattungspakete, wie zum Beispiel jetzt in Neuss, da haben wir ein sehr großes Ausstattungspaket bekommen für Frühjahr und Sommer, ähm, von dem man auch sehr, sehr gut profitieren kann.
0: Oh, ja. Neues war bei mir in der, in der Ecke. Ähm, ich komme ja aus, ja, in der Nähe von Mönchengladbach. Ja. Und ähm, ja, da, da warst du hier in der, in der Nachbarschaft von mir. Ähm, kennst du die Ecke ein bisschen?
1: Äh, nein. Nein, ich okay. Ich äh, habe meinen Bachelor auch in Düsseldorf gemacht. Ah, okay. Ähm, ich kenne es tatsächlich nicht.
0: Dann sagt dir die niederländische Stadt Venlo nichts? habe
1: ich hab schon mal gehört, aber ich war noch nie dort.
0: Okay, weil da, es ist ja, also ich sage immer noch, der beste Halbmarathon Europas. Der Fanlob ist ja jetzt äh, Ende März gewesen. Ähm, schon mal für die Planung für nächstes Jahr nicht vergessen, muss jeder Läufer einmal mitgemacht haben. <lacht> jetzt habe ich ähm, bezüglich den Essex dann auch nochmal eine, eine kritische Frage. Gibt es da irgendwelche ja, Vorgaben oder eine Zensur, der du da unterworfen bist. Wie, wie streng geht Essex so mit seinen Frontrunnern um?
1: Also wenn ich mich entscheide, Essex Frontrunner zu sein, dann muss mir eigentlich schon klar sein, dass ich ähm, nicht noch nebenbei für Adidas, Nike und New Balance Werbung mache. Ähm, also es sollte, ich sollte schon authentisch sein. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheide, dann ähm, mache ich das mit Herzen und dann ähm, bin ich sehr stolz, dass ich auch diese Marke repräsentieren darf. Ähm, und von daher gibt es eigentlich gar keine Vorschriften. Ähm, ich würde jetzt keine großen Essex-Verlinkungen machen, wenn ich ähm, gerade irgendwie groß am Feiern bin oder ähm, halb betrunken auf der Couch hänge. Ähm, das sind so Sachen, die würde ich, glaube ich, unterlassen. Aber das ist ja das macht der normale Menschenverstand.
0: Ja, also da gibt es eigentlich keine, keine Guidelines, Rules, die da ausgehändigt werden und an die man sich halten muss.
1: Das ist alles sehr, also ich würde sagen, es ist alles sehr, ähm, mit, mit reinem Menschenverstand macht man, glaube ich, das Richtige.
0: Ja. Ähm, jetzt hatte ich eingangs auch schon gesagt, du bist äh, viel auf den sozialen Netzwerken, also sprich Facebook, insbesondere Instagram, auch aktiv. Was ist das so deine Motivation? Warum lohnt es sich für dich als Läufer, da viel Zeit und Energie reinzustecken?
1: Ich möchte, weil ich also, ich möchte Menschen dazu bewegen, mehr Sport zu machen, mhm. ähm, zu merken, wie gut Bewegung ähm, ihnen tut, wenn sie es nicht in einem Wahn machen, sagen wir es so, kann auch alles wieder alles negativ ausgelegt werden, aber ähm, dass Bewegung und der Glaube an sich selber ähm, viele Menschen glücklicher macht, also ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen unzufrieden sind, dass sehr viele Menschen neidisch sind, ähm, und das braucht eigentlich niemand sein, weil wenn es so ist, dann stimmt irgendwas nicht in dessen Leben. Und dann sollte man darüber nachdenken, was es ist und es einfach ändern. Und ähm, das sind so Punkte, die mir wichtig sind und die ich gerne thematisiere in sozialen Medien. Und dass Menschen auch Dinge hinterfragen, dass sie nicht alles glauben, wie an die Wunderpille, an den Schuh, der mich vier Minuten schneller macht, ähm, sondern dass alles mit... Disziplin und ähm, Überlegung funktioniert.
0: Kann ich nur unterstreichen. <lacht> Hast du denn aber auch äh, vielleicht auf Facebook, Instagram schon mal negative Erfahrungen gemacht? So andere Läufer oder Läuferinnen, ähm, die neidisch, wie du gerade schon sagst, neidisch gewesen sind, die vielleicht als Selbstdarstellerin betitelt oder sogar beleidigt haben. Musstest du dich da schon mal mit ja, sogenannten Hatern rumärgern?
1: Gott sei Dank nicht. Also ich habe wirklich das Glück bisher, ähm, dass ich der Sache verschont geblieben bin. Ähm, ja, ich kenne es auch anders, dass manchen das anders geht ab und zu, aber ich muss sagen, bisher, ähm, ja.
0: Hält hatte sich ich das in Grenzen Glück. alles? Genau, ja. ja. Apropos Grenze, wie ist denn ja für dich die Sozi die Grenze auf den sozialen Netzwerken? Ich hatte jetzt, bei meiner Recherche gesehen, dass du auch Bereiche aus deinem privaten Leben teilst. Deinen Hund habe ich öfter mal auf Fotos äh, gesehen. Es gibt aber auch ähm, so das ein oder andere, auch etwas freizügige Foto im Badeanzug. Gibt es da eine Grenze für dich?
1: Ja, es gibt schon eine Grenze. Also wenn ich, sage ich mal, Fotos im SportbH oder ähm, im Badeanzug poste, dann sind das eigentlich alle... Ähm, vom Fotograf gemacht, die guten Bilder und keine ähm, Bilder, wo ich mein Hintern in den Spiegel halte. Ähm, das sind so Sachen, die man, glaube ich, von mir nie sehen wird. Ähm, genauso wie zu privat ähm, finde ich auch sehr wichtig. Also die man sieht ja immer nur das, was der, sage ich mal, Besitzer von diesem Profil preisgeben möchte. Ja. Und viele Menschen denken dann gleich, oh, so Daraus besteht das im Leben.
0: Ja, ganz genau. Ja, ganz genau.
1: Und ähm, die Leute sollen auch immer mal denken, dass da noch hin hinter viel, viel mehr passiert.
0: Genau, dann wird das ja, auch so schön generalisiert. Ja. Wo geht denn für dich die Reise auf den sozialen Netzwerken hin? Haben wir damit mit Facebook, Instagram mittlerweile die Fahnenstange erreicht? Oder glaubst du, dass das in Zukunft auch noch weiter boomen wird?
1: Also Facebook... Ähm habe ich das Gefühl, ist so ist ein bisschen am Abflauten. Ähm Das sind eher so auch die ältere Generation, die Facebook hat, ähm, die jüngere Generation und ähm, ja, es sind auch einige Ältere, die Facebook, äh, die Instagram haben, aber trotzdem glaube ich, dass man sehr viel damit machen kann, vor allen Dingen für Menschen, die selbstständig sind, ähm, die einfach die Social Media Präsenz brauchen, um ähm, sag ich mal, bekannter zu werden, in dessen Region, da kann das schon gute Werbung sein.
0: Ja, ja und äh, habe ich auch selber festgestellt. Also auch Instagram äh, mit dem Podcast äh, funktioniert auch sehr gut und besser als auf Facebook, muss ich sagen. Mhm. Du hast auch mit BGMA deine eigene Firma in äh, Fulda. Erzähl mal ganz kurz, äh, wie lange gibt es die Firma schon und was ist der Geschäftszweck davon?
1: Also es gibt uns seit, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, 2014 oder 2015. Ähm, und der Geschäftszweck war einfach, dass ähm, vor zehn Jahren meine Mutter an Brustkrebs erkrankt ist und ähm,
0: ich mein damaliges
1: Studium abgebrochen hatte, weil ich ähm, Sport studieren wollte. Mhm. Ähm, und zusätzlich neben dem Studium schon immer sehr gerne arbeite. Und es mir wichtig war, dass ich ähm, Menschen, mein, ich mag es mal, wenn meine Arbeit sinnvoll ist, sagen wir es so. Mhm. Und ähm, damals war es so, dass die Ärzte meiner Mutter geraten haben, sie soll ähm, keinen Sport machen während der Chemotherapie. Und ähm, sie hat aber schon immer gerne Sport gemacht, deswegen sie sich gefragt hat, warum soll ich jetzt damit aufhören, wenn es mir gut tut. Und ähm, dann war sie eigentlich so mein Versuchskaninchen, weil wir dann parallel auch auf die Smoothies ähm, aufmerksam wurden und ähm, ich es dann eigentlich direkt an ihr alles ausprobieren konnte, wie alles funktioniert, auch mit der Lymphdrainage, mit den Smoothies und ähm, mit den Koordinationsproblemen, die sie hatte, wie sie besser wurden. Also es sind sehr viele Faktoren, die ich an ihr halt direkt ähm, austesten konnte.
0: So wie du es gerade beschreibst, dieses Smoothies, hört sich an, als wenn das ein Gerät wäre. Liege ich damit richtig?
1: Ähm, ja, also es sind es ist ein also überspitzt kann man sich vorstellen wie ein Gartenschlauch, mhm. der so halb rund ist mit einem Griff. Ja. Und, das sind, und der ist gewellt dieser Gartenschlauch, und da sind vier stark Willentrenner. Ah, und, okay. Und man schwingt diesen Ring äh, mit einem gestreckten Arm, wobei man dann einen Tennisellebogen vermeidet. Und äh, man eigentlich eine dauerhafte Anspannung auch im Prizeps hat. Das heißt vor allem auch die Frau mit ihren Winkelärmchen. Ähm, die bekommen da, dass wir zu gut gestraft. Ähm, und pro Ring wiegt das 500 Gramm. Das heißt, durch die Schwingung kann ich bis zu 5 Kilo draufschwingen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich das mit gestrecktem Arm schwinge, bleibe ich aufrecht. Das heißt, auch für die Bürotätigen, ähm, die eine sehr schlechte Haltung entwickeln, ist es relativ gut, weil sie aus der Alltagsbewegung rauskommen und sich besser aufrichten. Ähm, ich spanne aber auch dauerhaft durch das Schwingen meine Bauchdecke an, wobei Frauen mit, ähm, oder auch Männer, also Männer haben genau in, haben genauso inkontinent Probleme wie, da, wie Damen, ähm, die inkontinent sind, ähm, ich die Bauchdecke gut trainieren kann und den Beckenboden, mhm. Ähm und dadurch kann ich gute Koordinationsübungen machen, ich kann aber auch Lymphtrainage machen. Ich kann auch damit einfach nur die Menschen oder die Person abrollen, das heißt, ich kann Verspannungen lösen. Es ist halt ein, wenn er gut eingesetzt ist, ein super Allrounder, mit dem ich coole Trainingseffekte habe.
0: Und habe ich das richtig verstanden, dass es jetzt nicht nur für Krebspatienten was ist, sondern auch für ja, gesunde Läufer
1: ja, auf jeden Fall. Also ähm, das wurde von einem entwickelt, der Parkinson hat in Österreich. ist in Österreich auch ein anerkanntes Reha-Produkt. Mhm. Ähm, also speziell auch für Menschen mit Parkinson und Multiple Sklerose ist das ein super tolles Tool, sage ich mal. Ähm, aber auch für Personen, ich, die gesund sind. Also ich setze es auch viel im Bootcamp ein, für Bauchübungen, ähm, Koordinationsübungen. Also es ist sehr, sehr vielseitig. Ich kann es auch mit ins Wasser nehmen.
0: Oh, wow. Jetzt möchte ich aber nochmal auf, auf die Ursprungsfrage äh, zurückkommen, BGMA, ähm, Du machst ja nicht nur dieses äh, movie konzept sondern es gibt ja noch ein ganz, ganz äh, großes Portfolio. Was bietest du sonst noch an?
1: Also ich biete noch vereinzeln Personal Training-Stunden an. Mhm. Ähm, aber da das halt sehr, sehr zeitintensiv ist, eher wenig, also nur eigentlich nur bei Menschen, die irgendwelche Einschränkungen haben, wie Parkinson-Erkrankungen, ähm, Krebserkrankungen etc. Ähm, und dann mache ich vor allem eher Gruppenkurse. Also ich biete, die, man kann mich für Bootcamp-Kurse buchen, ähm, sage ich mal, ähm, vereinzelnd auch Vorträge ähm, im Bereich der Wechseljahre was man aus sporttherapeutischer Sicht machen kann. Meine Mutter hält es dann aus ärztlicher Sicht und ich komme dann aus sporttherapeutischer Sicht. Und genau, eher sowas. Also auch Ernährungsberatung biete ich eigentlich gar nicht mehr an.
0: Ah, okay. Ähm, jetzt hatte ich aber auch so ein bisschen mal auf deiner Homepage geschaut und ich habe gesehen, du bietest auch individuelle Trainingspläne an. Machst du das noch? Ja, das mache ich noch. Ah, sehr gut ähm, vielleicht kommen wir da ins geschäft am äh, 30 juni nämlich laufe ich den heller halbmarathon in hamburg meine wunschzeit ist da ähm, 220 oder so ein bisschen unter 220 zu bleiben und meine aktuelle bestzeit liegt bei zwei stunden 24 ja wie du wahrscheinlich jetzt schon ähm, mit schrecken feststellst, äh, der name des podcasts ist Programm. Ich bin also im Schneckentempo unterwegs. Aber vielleicht kannst du da einen Trainingsplan für mich, für heller Halbmarathon erstellen, damit ich da ein bisschen schneller unterwegs bin.
1: Kriegen wir hin, ja.
0: Ja? Ja, cool. Ja. Super. Wie, wie wie gehst du davor?
1: vor? Also erstmal unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob du jetzt am PC sitzt, so wie ich und du wirst das jetzt über Skype machen mhm. ähm, oder ob wir uns persönlich treffen. Ähm, ich würde dann erstmal gerne Amnesebogen mit dir machen. Das heißt, ich würde gerne erstmal den aktuellen Ist-Zustand aufnehmen. Ähm, würde gerne wissen, wer bist du eigentlich? Wie sind deine privaten und beruflichen Umstände? Das sind ja einfach alles Faktoren, die da einspielen. Dein Stresslevel, ähm, wie lange machst du Sport, wie sieht deine Ernährung aus, ähm, wie viel Zeit möchtest du investieren, um diese 2020 zu erreichen. Ähm, das sind alles Faktoren, die wichtig sind. Ähm, und dann gucken wir, ähm, wie wir das zusammen hinkriegen. Darauf basiert dann alles. Also wenn du auch hier bist aus der Gegend, dann machen wir auch erstmal eine Leistungsdiagnostik. Und ähm, dann habe ich das alles schwarz auf weiß. Das kann ich halt nicht machen, wenn du jetzt aus einer anderen Stadt
0: kommst. Ja, klar. Aber trotzdem äh, bietest du das deutschlandweit an. Ne? Ob jetzt jemand ja. aus Berlin, Hamburg äh, oder München kommt. Ja. Ja, cool. Und wie teuer ist so ein äh, Trainingsplan, wenn du den erstellst?
1: Es geht ab 150 Euro los. Mhm. Und dann ist das immer individuell, wie viel Zeit, wie lange begleite ich dich. Ähm, Genau.
0: Ja, cool. Ja, super. Hör mal, dann würde ich sagen, äh, machen wir das doch. Das können wir gerne machen. Ja, machen wir. Vorbereitung, heller Halbmarathon. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Cool. Jetzt möchte ich noch mal zu einem etwas ernsteren Thema zurückkommen, wo du eben schon drüber gesprochen hast, äh, nämlich das Thema Sport und Krebs. Ähm, gibt es da Irgendwas Generelles, was du den Läufern oder auch den an Krebs erkrankten Läufern hier jetzt mit an die Hand geben kannst, worauf man besonders beim Training mit dieser Krankheit achten sollte?
1: Ja, also vor allen Dingen auch die Läufer, die an Krebs erkrankt sind. Also es kommt jetzt mal darauf an, was für eine Krebsart überhaupt. Mhm. Ähm, aber dann kommt es natürlich darauf an, dass ich ähm, die Ärzte heutzutage arbeiten gut Hand in Hand mit guten Sporttherapeuten, ähm, dass ich auch als Läufer sehr viel Krafttraining mache. Mhm. Ähm, Krafttraining ist auch während der Chemotherapie fast wichtiger als Ausdauertraining. Ähm, aber dass man das immer alles unter Aufsicht macht. Also dass man nicht jetzt mal selber anfängt, hier rumzuwurschteln, was funktioniert, was tut mir gut. Ähm, wenn ich wirklich einen geplanten Trainingsplan habe, den ich auch dann zu Hause machen kann, sollte das auf jeden Fall von jemandem ähm, vorher geplant werden, der auch Ahnung davon hat.
0: Mhm. Und so, es gibt ja mehrere Phasen in der Krebserkrankung. Sagst du man, mit dem Sport sollte man erst anfangen, ich sag mal, wenn man so, so aus der Chemotherapie und aus dem gröbsten raus ist, oder kann man zum Beispiel das auch ähm, komplett durch alle durch alle Phasen des Krebsstadiums äh, Sport treiben?
1: Man kann Sport treiben. Es ist sogar bewiesen, dass sobald man die Diagnose erhält, eigentlich mit dem Sportprogramm anfangen sollte, wenn man das vorher noch nicht getan hat. Ähm, aber das sind auch unterschiedliche ähm, Phasen und der Sport ist natürlich dann auch angepasst. Also man ist anders drauf in der Bestrahlung als während der Chemotherapie, das ist ganz klar. Und man muss auch gucken, wie bekommt das dem Körper. Es kann auch sein, dass er damit nicht gut umgehen kann. Es kann sein, es bekommt ihm super gut. Es kommt auch auf die Jahreszeit an, in der die Krebserkrankung erkannt wird und behandelt wird. Ähm, Im Winter und im Sommer ist das auch nochmal ein
0: Unterschied. Wow. Okay, ähm, Marie, wirklich super interessant. Ich könnte jetzt äh, noch ja mehrere Stunden weiter mit dir <lacht> darüber quatschen. Leider sind wir jetzt aber schon am Ende unserer Sendezeit. Ganz kurz noch, wenn ich oder Hörer jetzt Lust haben, mal eine Runde mit dir zu laufen, wo gehst du denn in den nächsten Wochen oder Monaten an den Start? Ich hatte jetzt kürzlich gesehen, du warst noch äh, beim Hannover. Marathon, richtig?
1: Genau, der war am Sonntag der Hannover Marathon. Ähm, als nächstes bin ich in Wien beim österreichischen Frauenlauf am 26. Mai. Ähm, also alle Ladies, die sich ein bisschen bewegen wollen, können gern vorbeikommen ähm, und sich noch anmelden. Ähm, ansonsten bin ich im September beim Run 2, das heißt, also ich laufe zwei Etappen vom Tag. Mhm. Ähm, mal schauen, ob ich im August noch den Hubut wieder laufe. Den bin ich jetzt schon seit zwei Jahren gelaufen. Der ist auch nur zu empfehlen. Ähm, kleine Werbung hier an dieser Stelle. Mhm. Ähm, und beim Frankfurt-Marathon werde ich wieder am Start sein.
0: Oh, wow. Ja, Frankfurt ähm, ist noch mein Fernziel. Hatte ich auch in der letzten Podcast-Folge kurz drüber gesprochen. Äh, nächstes Jahr, 2020, möchte ich dann im äh, Oktober in Frankfurt meinen ersten Marathon laufen. Das sind glaube ich dann noch so circa 19 Monate hin. Also noch genügend Zeit. Aber aktuell, wie ja gerade schon gesagt, erstmal heller Halbmarathon. Da bist du dann leider nicht am Start. Nein. Da hättest du mich direkt pacen können. <lacht> Schade. Aber gut. Ähm, Marie, bleib, bleib in der Leitung. Wir werden äh, über den Trainingsplan jetzt noch im Anschluss sprechen. Ich werde dich auf jeden Fall auch weiter auf Facebook und Instagram verfolgen. Ich hoffe, im Gegenzug wirst du dir auch mal eine Folge Schneckentempo anhören. Mach ich. <lacht> alles klar. Ich, ich nehme dich beim Wort. Ich werde dich nochmal fragen. <lacht> Mach's gut, Marie. Vielen lieben Dank. Auch ihr, liebe Hörer, alles Gute und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Bis dann.